0: Ja, jeg er igennem nu. Det er super. Kan I multitask? Som unge, kvikke mennesker. Det skulle ikke være noget problem og, øh, at lytte, mens man drikker kaffe. Det er to ting, og jeg håber, det er okay, at I lige bliver udfordret på det i aften. Er det okay? Jeg hedder Tobias, som der er blevet nævnt af Victoria, og er præst i Kirke, som ligger i Vejgård, hvis I er lokalkendte. Ja, det er et godt sted. Vejgård er et dejligt sted. Og øh, der er jeg præst sammen med nogle andre, og der er jeg... Jeg er gift med Julie, som er jordmor og som arbejder i Tisted. Hun er ikke med her i dag, hun er til noget i vores egen kirke. Hun må ligesom være moralsk opbakning nu, hvor jeg er, har svigtet dem deroppe. For at være sammen med jer, og det er jeg super glad for, at jeg kan være sammen med jer her i dag, det har jeg glædet mig til at være. Og jeg har fået et super spændende emne, som jeg skal prædike over og undervise over. Og det er Peters pinsetale. Og det er muligvis den vigtigste prædiken, der nogensinde er blevet prædiket. Det kan godt være, at du måske har hørt den prædiken af Rasmus og tænkt, den der prædiken betød bare alt for mig. Ingen af Rasmus's er en nærheden af så vigtig som den her prædiken. Det er den vigtigste prædiken, der nogensinde er blevet prædiket, fordi efter den her prædiken blev prædiket, så stiftede de den første kirke i, Aalborg, nej, i verden. I hele verden. Og øhm, jeg kan forstå på Rasmus, så jeg skal lige snakke med ham bagefter, men I allerede har 20 startet på talen, så jeg, får, jeg, jeg kommer sådan et stykke inde i den. I har nemlig allerede kigget på vers 17 til 21. Det kan I godt huske fra sidste uge, også? Har I noter med? Må Jeg se dem? Jeg <laughs> ved godt, når I kommer i himlen, så bliver jeg bedt om at vise jeres noter fra, fra prædiknerne. Fra vers 17 til 21, der, der bliver det talt om de her... Det er bare lige for at give en recap. Der bliver der talt om de her sidste dage, hvor der bliver refereret til profeten Jol fra det gamle testamente. Og det er de her sidste dage, som vi, vi snakker om i, i profeten Joels bog, det er netop det, som starter med Jesu liv og gerning. Og alle de løfter, som blev givet til Jol og blev givet gennem Jol ved Gud, de bliver opfyldt og har deres opfyldelse og start i Jesus Kristus. Det var, det var alt det, der blev sagt sidste gang. Er det rigtigt. Ja. Det var <laughs> det, det var skarpt, ikke også? Så vi fortsætter lidt, fordi der er en masse godt stof at komme efter i det her budskab, det her korte, men gode budskab som Peter han har. Og vi fortsætter med at læse videre fra vers 22, og vi har dem også her på slides. Det er Peters pinsetal, den var ild, og der kom ild ned med Helleon og så videre og Kan vi skifte til den næste? Eller så går jeg bare i gang med at læse. Det kommer der. Der står sådan her. Israeliter, det var dem han talte hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mand, der udpegede Gud for jer ved mægtige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham i blandt jer. Sådan som I selv ved, ham fik I, altså Jesus, ham fik I udleveret. Efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden og ved lovbryders hånd navnet i ham til korset, og dræbte ham. Det er et godt budskab, han har. Men Gud gjorde en ende på dødens vær, og lod ham opstå, for, at han, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Ja. Hvad er det, Paulus som prøver at sige? Hvad er, det, hvad er det vigtige i den her passage? Det vigtige det er at vise, at det, der sker i Jesu liv, både det, som han selv gør, og det, som bliver gjort imod ham, det er Guds vilje. Det er Guds vilje. Gud var suveræn over alt i Jesu liv, og ikke bare i hans liv, men også i hans død og i hans opstandelse. Der står at Gud han udpegede ham. Gud han valgte Jesus, han sendte Jesus. Han gjorde mægtige gerninger igennem Jesus. Det var Gud der virkede igennem Jesus. Da han gik på vandet, da han delte brød og fisk og delte det ud til mennesker, det var Gud der virkede, da når han helbredte de syge, når han rejste de døde. Det var Gud, der virkede igennem Jesu liv ved mægtige gerninger. Og så var det Gud, det er lidt specielt, det var Gud, der udleverede Jesus til døden. Efter hans fastlagte bestemmelser og forudviden. Det vil sige, at det faktisk var Guds mening, at Jesus skulle dø. Det var Guds plan at Jesus skulle dø. Det var Gud, der orkestrerede, at Jesus han skulle blive forrådt, at han skulle blive dømt, og at han skulle blive sømmet til et kors. Og at han skulle dø af det. Så Gud var faktisk aktøren i noget af det mest forfærdelige, der nogensinde er sket. Har du oplevet noget forfærdeligt i dit liv? Det er der mange, der har. Uanset hvor forfærdeligt det, du har oplevet, det var eller er, så, kan det, så er det ingenting målt med, at det perfekte menneske, den mest retfærdige og uskyldige mand, der nogensinde har gået på jorden, at han skulle dø på et kors for dig mig. Det er det mest uretfærdige, der nogensinde er sket. Der er også sket trælse ting med mig, men hvis vi nu skal være ærlige, så har jeg måske tit fortjent det. <lødder> Eller selv hvis jeg ikke har fortjent det, så har jeg sikkert gjort noget andet, så ja, men jeg kan måske ikke helt så ondt af mig selv, fordi jeg er også med til at være træls for andre mennesker, ligesom andre mennesker også kan være træls for mig. Jeg prøver at lade være... Men det sker jo, og det er sket før i tiden. Så ingen af os er uskyldige, men Gud, han var faktisk aktøren i noget af det mest uretfærdige og forfærdelige, der var sket i hvert fald i henhold til Jesus. Men hvorfor gjorde han det? Det gjorde han for dig og mig. Han lod en straf ramme Jesus, som egentlig var tiltænkt dig og mig, på grund af vores uretfærdighed. Så han er også, det vil ikke bare sige, at han orkestrerer Jesu liv, men han er faktisk også med til at orkestrere de events, de ting, der sker, som som medfører, at du og jeg kan møde Jesus. At du og jeg kan få tilgivelse. Det er hans initiativ, det er hans skæring, det er ham, der udfører det. Du skal bare stå der og tage imod. Din sikkerhed, din din tryghed, den kommer ikke af din egen at den kommer ved at sætte din lid til, at Jesus, han har gjort det for dig, og ved at stole på, at Gud, han har fået det hele til at passe sådan, at netop du kan møde Jesus, netop du kan blive frelst. Og så er det sådan lidt noget, lidt noget der kan godt kan være lidt svært at forstå, og jeg skal ikke sådan prøve at udrede det fuldstændig, men samtidig med, at Gud han orkestrerer det, så holder han faktisk stadig de her mennesker ansvarlige, som, som Jesus fast til korset og kalder dem lovbrydere. Så selvom at Gud han, selvom at vi lever vores liv og tager nogle beslutninger og bliver holdt til ansvar for det, så kan Gud faktisk godt være suveræn i det og arbejde igennem det. Og det vil sige, at Gud han også kan arbejde i dit liv. Både i de gode ting og i de svære ting. De gode omstændigheder, de svære omstændigheder, det der kører for dig, det der gør ondt i dit liv. Gud han kan arbejde igennem det alt sammen. Er det gode nyheder? Ja. Jeg kan, derhjemme, der har de, der har de råbt. Nej, det havde de ikke. Men jeg vil gerne have dem til det. Det kan også være, at du nogle gange oplever noget, som måske i øjeblikket virker totalt forfærdeligt og meningsløst. Men på den anden side, der kan du se, at det giver mening. Fordi Gud han kan arbejde igennem de svære ting på indersiden. Det kan godt være, at de ikke lige arbejder fungerer i det ydre, men det kan være, at du faktisk får karakter. Det kan være, at du faktisk får modenhed igennem de svære ting, der sker. Og så på den anden side, der kan du sige, når ja, Gud han var der jo. Gud han arbejdede i mit liv. Det kan også være, at jeg tror også disciplerne, de havde det måske på samme måde, da de stod og så Jesus hængde på korset, og så tænkte de, det her, det giver ingen mening overhovedet. Indtil, at han genopstod Indtil at de begyndte at forstå, hvad det var, der var sket. At dødens magt var brudt og besejret. Så der er nogle ting, der først giver mening på den anden side. Men jeg tror på, at Gud han arbejder i alt. I mit liv og i dit liv. Og det kan være, at du tænker, er det ikke bare nogle små ting, som han ikke arbejder i? Det, det kan godt være, men lad, lad mig give et eksempel fra mit eget liv. Da jeg var i 9. klasse... Og skulle vælge, hvad jeg skulle. Jeg ville gerne på efterskole, fordi det det fik vi lov til i i min søskende flok. Så skulle jeg vælge, skal jeg på... Min min søster havde været på noget, der hedder Alterna, som er sådan en rejse-efterskole. Og jeg ville også gerne på sådan en rejse-efterskole. Men fordi jeg var sådan lidt lillebrugt, så skulle jeg i hvert fald ikke på den samme som dem. Og så tog jeg på Euroclass i stedet for, som var en anden rejse-efterskole, men som var en anden kirke, der havde. Og det var der jeg mødte min kone. Og vi er sammen den dag i dag og det var også der, hvor jeg fik venner i Abstols Kirke, og nu er jeg så ind som apostolsk Præst. Så det, at jeg er præst, og det, at jeg er gift, det kan jeg måske... Altså, det starter alt med en lille, lillebror fornemmelse. som jeg måske tænker er tilfældig, men jeg tror faktisk, at Gud, han arbejder selv i sådan små ting. At Gud, han kan orkestrere ting i dit liv, han kan arbejde i dit liv, og jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lige tog det som det første spørgsmål. Kan du se tegn på, at Gud har arbejdet i dine omstændigheder, og ligesom, ligesom i Jesu liv, eller det, jeg lige har snakket om i mit liv, har orkestreret ting. Og prøv at give nogle eksempler. Jeg ved ikke, om I snakker med sidemænd, eller hvordan I gør, men I, I skal gøre, som I plejer. Jeg er igen super. I kan altid snakke videre bagefter. Det er nogle spændende spørgsmål at arbejde med. Men vi læser videre her i teksten, fordi der er en masse gode ting, vi skal nå her sammen i dag. Så står der sådan her. Om ham siger David, nemlig, altså det om Jesus. Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glæder mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit læge skal bo i håb, for du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærte mig livets vej. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Så skal de se, om med er med der. Sådan der. Brødre, om patriarken David kan jeg lige ud sige til jer, at han er både død og begravet. Altså det er Paulus, der begynder at tale nu. Han kommenterer på den tekst, han lige har læst op. Og hans gravsted er hos os den dag i dag. Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde svoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, foreså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se foråndelse. Denne Jesus har Gud lavet opstå. Det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd, og har fra faderen fået heligånden som noget, og den har han nu udgydt, altså den dag i dag, på Pintedag, hvor han taler. Det er det, I både ser og høre. For Davids, det er ikke op til himlene men siger selv. Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine finder som en skammel for dine fødder. Så skal der hele Israels hus vide, for hvis at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Det er sådan lidt en lang passage og en lidt teknisk passage, hvor Paulus han går ind i nogle, nogle testamentlige profetier og salmer osv., og, og begynder at udlægge dem, og siger, at egentlig, det kan godt være, at I troede, at det måske handler om David, men rent faktisk, så handler det her om Jesus. David han talte ikke om sig selv, han talte faktisk profetisk, altså han, han talte om noget, der skulle ske i fremtiden, han talte om en anden, han talte om noget, Gud havde åbenbart for ham, han talte faktisk om Jesus. Og så argumenterer han net for det, fordi at Jamen, David er jo død og begravet og gået i foråndelse. Det er Jesus, ikke? Han er genopstået. Derfor må den her profeti have handlet om Jesus. Og det han egentlig viser, det er, at Bibelen... Har du en Bibel med i dag? Må jeg se jeres Bibler? Det er godt. Det er også okay de her tider at måske have det på sådan en her. Jeg tilgiver det, og jeg bærer over med det og sådan noget. Han afslører, at i Bibelen... I, den, I det gamle testamente og også i det nye testamente for den skyld, der er der et dybere lag. Der kan godt være noget, vi måske ser på overfladen. Men der er et dybere lag. Der er faktisk et lag nedenunder, som hedder Jesus Kristus. Han viser, at hele Bibelen på et eller andet niveau vidner omkring, hvem Jesus, han rent faktisk er. Og det er som om, at efter Jesus er genopstået, og efter de har fået helion, som I hørte om sidste gang, eller sidste gang igen, eller hvornår I nu har hørt om det, så er det som om, at de ser Bibelen og livet i et nyt lys. Efter de ligesom har hørt om, hvem Jesus han er, og, for, og set genopstandelsen og fået det forklaret, så kan de ikke lade være med at se Jesus alle steder. Det er som om, at der er et, der er et slør, der bliver reddet væk fra deres øjne. Og øhm, jeg tror, det, 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 vi, vi skal lige kigge i Lukas-evangeliet, som er sådan det, det første bind. Altså, I ved godt. Det ved jeg ikke, om I ved. Nu fortæller jeg det. Det er okay, hvis I ikke ved det. Lukas evangeliet og apostlenes gerninger, det, er, det plejede at hænge sammen. Det plejede at være et værk, Så de stod sådan i direkte forlængelse af hinanden. Men i slutningen af Lukas evangeliet, der står der sådan her i kapitel 24, vers 25-27. Der siger Jesus sådan her. Der sagde han til dem, det er nogen, han er ude og vandre med, I uforstandige, så er med til at tro på alt det, profeterne har talt, skulle Kristus ikke lide det, og gå ind til sin herlighed. Og han begyndte med Moses og alle profeterne, og udlag for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Så efter Jesus han er, han er genopstået, så vandrer han med nogle folk på vej til en by, der hedder Emmaus, Og der begynder han at forklare dem, at faktisk så vidner hele Bibelen, alle skrifterne, de vidner omkring, hvem Jesus han er. Og hvad står der så bagefter i vers 32, lidt længere nede? Der står der, de sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte os på vejen, og åbnede skrifterne sig for os. Åbnede skrifterne sig for os. Så det er som om, at da de de møder den her her Jesus, da de de møder den opstandende Jesus, så er det som om, at Bibelen, de ting, de har hørt om, de åbner sig op for dem. Det er et slør, der bliver revet væk fra øjnene af dem. Og så brænder deres hjerter, fordi de får et møde med Jesus. Det er gode nyhed, er det ikke det? Og det er som om, at når man... Altså, det er lidt har, har I set de der Who done It krimier eller de der Who done It film hvor, hvor der måske er en eller anden familie, der mødes på et hotel, eller i en mansion, eller sådan noget, og så er der en, der bliver myrdet, og så skal man finde ud af, hvem har gjort det? Og så sidder man og gætter igennem hele filmen. Har I aldrig noget? Hej, Ja? Nej? <laughs> ja, jeg kender godt konceptet. Det er som om, at når man har set filmen til ende, og når man kender konklusionen, så skal man lige se den igen, fordi når jeg der var tegnet på det var ham, og når jeg der var tegnet på det var ham, og når jeg der var tegnet på det var ham, der faktisk var morderen. <laughs> her så er det bare, her begynder de at kigge i Bibelen igen, og den åbner sig op, og de begynder at se, når her var tegnet på Jesus, og her vidner den om Jesus, og her vidner den om Jesus. Når ja, Adam var ulydig, og så kom uretfærdigheden ind i verden ved en mand. Når ja, Jesus var lydig, og så kom retfærdigheden ind i verden ved en mand. Nå ja, Je- Josef, han blev forrådt af sine brødre, han blev forrådt af sit eget folk, og han kom i fængsel, og han blev til deres frelse. Han blev ophøjet, han blev til deres frelse. Nå ja, sådan var det også med Jesus. Han blev sendt til verden, og han blev forrådt af verden, han blev korsfæstet, men han blev så verdens frelser. Han blev frelser for dem, der havde forrådt ham. Nå det er faktisk ikke David, der var, der var den sande konge, det var ikke ham, der var tale om, det var faktisk Jesus, der var den sande konge. De der ypperste præster, der bragte nogle offer, det var faktisk Jesus, der var det sande offerlam, som når han er blevet offret, så skal vi aldrig ofre igen. Det er som om, at Bibelen den åbner sig op på en helt ny måde, efter at de kender historiens slutning, efter de ved, at Jesus han er opstanden. Og der kommer måske også blive fjernet, ud over din bibelæsning, så tror jeg faktisk også, der kan blive fjernet et slør fra dine øjne i forhold til den måde, du ser. Verden på. En fra min kirke, hun, hun har været på højskole, en, en god højskole i Maja, og øh, du, du skal tage dig ned forresten, hvis du kan være Eller tage på en anden højskole, der er også en god en i Kolding. Nå. Men hun var på højskole, og hun kom sådan lidt fra et hjem, hvor hun ikke rigtig kendte til det der med Jesus. Det var sådan lidt, lidt, lidt kulturkristen eller folkekirkkristen, så hun kendte godt lidt til det. Men hun vidste ikke rigtig, hvad det ville sige. At være kristen eller leve, eller leve med Jesus. Og så en eller anden dag, så sidder hun og beder på sit værelse og læser sin bibel. Og hun siger, at det er som om, at det bliver revet et slør væk. Og hun finder ud af, altså sådan virke, virkelig finder ud af, at Gud han er virkelig. Gud han eksisterer faktisk. Det er ikke bare sådan noget, jo om jeg tror det er nok og et eller andet sted. Nej, hun finder ud af, at Gud er faktisk virkelig. Og hun render ned i kafeteret og siger, hvorfor sidder I bare og drikker kaffe? Kan I ikke forstå det? Gud er virkelig. Vi bliver nødt til at komme ud med det her. Hvorfor sidder I bare og drikker kaffe? Hvorfor sidder I bare og drikker kaffe? Nej. Men det er som om der et slør, der kan blive revet væk fra vores øjne, også i forhold til den måde, vi ser verden på. Og du kunne måske godt tænke mig, at det var det næste spørgsmål. At I snakkede lige med hinanden omkring, har du oplevet, at din verden og din bibel måske endda åbnede sig op, efter du hørte om Jesus, eller efter du måske oplevede helionen? Sæt i gang. er I klar til, at vi tager den sidste bid af den her tekst? Fordi så skal vi høre om, at nu, nu har Paulus sådan set delt sit budskab. Både noget af det, vi hørte sidste gang, og det, jeg har delt indtil videre. Og hvordan reagerer de så? Hvad, 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 hvad gør man nu, hvor man har fået at vide det der med, at Jesus er død og opstandet, og Gud var med i det hele, og det skete for vores skyld? Og alt, hvad der står om i Bibelen, det handler om det. Hvad gør man når, man, når man hører det budskab? Det skal vi læse om her. Da de hørte, det stakte dem i hjertet. Og de spurgte Peter og de andre apostle. Hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede. Omvend jer og lad jer døbe. Lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn. Til jeres sønders forladelse. Så skal I få Helligånden som en gave. For løftet gælder jer og jeres børn. Og alle dem i det fjerne, som Herren, var Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, lad jeg frelse fra denne forkvaklede slægt. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der fået næsten 3000 mennesker til. Så evangeliet, budskabet omkring, hvem Jesus er, hvem vi er, budskabet om, at vi kan ikke redde os selv, vi kan ikke frælse os selv, vi har ikke styr på vores eget liv, vi har faktisk brug for, at Gud orkestrerer at han griber ind i vores liv. Det budskab, det kan man ikke bare være ligeglad med. Og hvad siger de? De siger, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi så gøre? Vi kan, ikke, vi kan ikke være ligeglade. Vi bliver nødt til at gøre noget med det her. Hvad, hvad, hvad skal vi gøre? Det kan ikke. De, de begynder ikke at stille sig noget. Jamen, er det nu rigtigt? Var det et godt argument, det der, Paulus? Det er ikke det, de gør. Det er ikke det, de gør. Men, Paulus, er det ikke for unuanceret? Paulus, giver det nu mening, det der? Men, Paulus, jeg har faktisk hørt nogle andre, der mener, Peter, Peter, Peter. Jeg arbejder alt for meget med Paulus til daglig. Hvad skal vi gøre? Det kan jo ikke være rigtigt det her. De kommer ikke med alle mulige rationelle argumenter. Men de siger, hvad skal vi gøre? Det stak dem i hjertet. Det stak dem nok ikke så meget i hovedet eller hjernen. Det stak dem i hjertet, og de tænker, Peter, Peter, jeg sagde Peter. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre med det her? Vi, vi bliver nødt til at gøre et eller andet. De indså, at de var totalt uden håb, uden Jesus. Og de vidste det godt, jeg tror godt, de vidste et eller andet sted, at de ikke var meget anderledes, end de andre jøder, der havde været med til at korsfælse Jesus. Så hvad, hvad skulle de gøre? Hvad skal vi gøre? De begyndte ikke at diskutere det, de ville bare høre, hvad kan vi gøre? Og det siger det egentlig ret simpelt. Han siger først, at de skal omvende sig. Sådan det et gammelt dags ord, er det ikke det? De skal omvende sig. Det vil bare sige, at man vender sig fra noget, til noget andet. Og det de skulle vende sig mod, det var Jesus. Og det de skulle vende sig bort fra, det var alt det dårlige i deres liv. Det var det de skulle vende sig bort fra. Så skulle de begynde at orientere sig. Og deres liv, og alt i dem, det skulle orientere sig mod Jesus. Det er omvendelsen. Der var det de skulle ligge bort, og så skulle de vende sig mod noget nyt. Så skulle de lade sig døbe. Er I døbt? Er der alle her der døbt? De skulle lade sig døbe. Og, og dåben, det er jo egentlig det er et symbol på, at man i vandet i en... Altså, der, der er et dåbsbassin herover, Og I kan se, det er sådan et, man, man, man kan kravle helt ned i, og komme helt ned under vandet. Fordi det symboliserer en grav. Og man bliver begravet med Kristus, med Jesus i dåben. Ligesom han blev død, ligesom han døde og blev begravet. Og på samme måde skal man genopstå med Kristus. Men der er et gammelt liv, der dør, og man genopstår til et nyt liv. Med Jesus. Det er det, det symboliserer. Det er det, doben symboliserer. Og det er sådan en måde at, at sige til verden, jeg er død fra mit gamle liv, og jeg lever nu med Jesus. Det har jeg ønsker at følge. Det ham, jeg har vendt mig mod, og jeg har omvendt mig fra noget andet. Og så siger han, hvad vil det så ske, hvis vi omvender os, og hvis vi orienterer os mod Kristus, og hvis vi bliver døbt og sådan? så siger han, så vil vi få heligånden. Og hvad er heligånden? Det er den tredje person i treenigheden. Det er han, han, han er en person. Han er Guds ubrudte nærvær. Det var ham, der kom på Pins i dag for at være sammen med os. Det er Guds nærvær til os i dag. Han er vores vejleder. Han er åbenbart ting for os. Han trøster os. Han former os til at ligne Jesus mere og mere. Han hjælper os til at følge efter Jesus. Han hjælper os til at leve det nye liv, som Jesus han har for dig og for mig. Et liv, der er fyldt med glæde, med kærlighed, med mildhed med tålmodighed, med fred. Er der nogen af jer, der godt kunne tænke jer alle de ting? Jeg kunne godt tænke mig det i mit liv. Men det kræver, at vi skal overgive os til Gud. Vi skal overgive os til Jesus, og vi skal erklære, at han er herre. Og vi har brug for alle de her tre elementer, både omvendelsen, dåben og fylden af helgeren. Ikke for at blive frelst. Vi bliver frelst ved at tro på Jesus. Men vi har brug for de her tre elementer for at lykkes i vores liv med Jesus. Og derfor kunne jeg måske godt tænke mig, at vi måske snakker lidt om, at sådan lidt direkte om, der hvor I sidder. For det første, har du oplevet at blive stukket i hjertet på grund af din synd, altså de ting, du har gjort, eller du godt ved, der er forkert i dit liv. Har du omvendt dig fra det? Har du vendt dig mod Jesus? Er du dybt? Ja, nej. Har du modtaget heligånden? Værsgo. Det kan også være, at du er her i dag, og du er er lidt usikker på det her med med Gud. Og Det var jeg også, da jeg var 12. (laughs) Jeg kan stadig godt blive det nogle gange. Men da jeg var 12 år, der der var jeg meget i tvivl om det her med med Gud. Om han eksisterer, om han er virkelig, om han vil mig noget. Om han måske kunne tænke sig at møde mig. Jeg tog til et møde, hvor der var... 5.000 andre mennesker, og jeg sagde, Gud, hvis du eksisterer, så så, så skal jeg møde dig der. Jeg skal blive kaldt frem, og jeg skal blive bedt for et eller andet. Det det bad jeg om, og jeg sagde, sagde, Gud, nu har du din chance. Jeg jeg, jeg, jeg satte Gud på prøve, og det der skete, det var, at der skete ikke noget under mødet, og der var en masse folk, der blev bedt for, men jeg blev ikke bedt for, men så helt... Til sidst. Og der er alligevel 5.000. Jeg, jeg er nok ikke så høj, heller ikke dengang. Altså, jeg måske svært at få øje på, men der var ham, der var prædikanten. Lige pludselig fik han øjenkontakt med mig, og så kaldte han mig op. Og så bad han for mig, og der oplevede jeg at få heligånden. Og jeg oplevede at møde Gud på en meget, meget stærk måde. Og øh, jeg tror, at Gud han ønsker at møde dig, uanset om du er vokset op i en kirke, eller ikke er vokset op i en kirke, så ønsker han at møde dig. Hvis du ikke har heligånden, så kan du bede om at få heligånden. Og hvis du synes, det er svært at gøre alene, så kan du tage fat i Rasmus, du kan tage fat i Victoria eller Pernille, eller du kan også snakke med mig bagefter. Det kan du få. Der står, at Gud han ønsker at give heligånden til enhver, der spørger om det. Han giver det som gave, ganske gratis, og det er helt vildt. Så hvis du ønsker at opleve den dimension i dit liv, så lad være med bare at gå glip af det. Så tag fat i en. Gud han vil give det til dig. Han vil, han vil gøre det for dig. Han vil møde dig. Også selvom du ikke har mødt ham før. Og så har du også brug for at øh, blive døbt. Og hvis du er lidt i tvivl om, hvad med og og hvordan det lige hænger sammen, tag fat i Rasmus. Tag fat i panel, Tag fat i det samme. Du kan helt sikkert blive døbt. Så der er ikke noget, der står i vejen. for det. Du har simpelthen brug for de her. Du har brug for at følge efter Jesus. Du har brug for at blive døbt. Du har brug for... Og heller i dit liv, for at du kan lykkes i det liv, som Jesus han har for dig. Og for at du kan få lov til at forstå hans vilje for dig. Så det vil jeg bare gerne udfordre dig på. lidt mod Modtage helligånden. Og følg efter Jesus. Og vigtigst af alt, følg efter Jesus. Følg efter Jesus. Følg efter Jesus. Følg efter Jesus. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi du er god. Jeg takker dig, fordi du er nådig. Jeg takker dig for, for dagligstuen. Jeg takker dig for det fællesskab, der er her. Jeg takker dig for, at du kender en vær, som sidder her i dag. Og Jesus, jeg tror ikke, at der er nogen her, der sidder her tilfældigt. Vi har lige hørt om, at du orkestrerer ting. Du orkestrerer ting i Jesu liv. Du orkestrerer ting i mit liv. Og jeg tror, at du har orkestreret, at der er folk, der sidder her i dag, som skal høre om dig. Jeg beder dig om, at du må møde en vær. En vær som ønsker at møde dig der hvor, det, der hvor det stikker i hjertet lige nu Jesus der beder jeg dig om at du må møde den enkelte vis dem hvem du er Riv det der slør væk som vi også har hørt om i dag at du må komme ved din helion og rive sløret væk og jeg takker dig for Jesus for at det her det skal blive til en vandring med dig og vi vender os fra det gamle liv. Følger efter dig. Får din heligånd og bliver døbt. Det takker der for, Jesus. For jeg takker dig for også, at du må give mod. Til dem, der måske sidder og tænker, skal jeg døbe? Skal jeg have heligånd? Hvad er det lige, jeg skal gøre i forhold til det her? Hvad er det, du udfordrer mig på, Gud? Der er bedre om, at du må give mod. Til at tage de nødvendige og gode skridt. Tak, at det er en glæde. Og kende dig, Jesus. Tak, at det er et privilegie at kende dig, og tjene dig, og elske dig. Må du velsigne en vær, som er her i dag. I Jesu navn. Amen.